0: Entonces, eh, dice allí, eh, el, cap, el verso uno dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a unos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Entonces... Eh, Estuvimos analizando en la clase pasada, ¿verdad? La defensa de Pablo ante Agripa y eh, eh, también ante Festo, que Festo era el gobernador de Cesarea. Y estuvimos analizando que Pablo hace su defensa allí delante de este hombre Pablo eh, defiende se defiende eh, Festo como tenía más conocimiento acerca de las leyes judías y de las costumbres judías entonces estuvimos analizando que él quiso que Pablo quiso que Pablo se defendiese delante de de él pero que Agripa le escuchara todos nosotros sabemos que Agripa era el gobernador de Judea y había venido con Berenice su hermana a visitar a Festo en Cesarea y Festo hace la, la le le comunica a, a Agripa acerca de este preso que había dejado feliz ahí antes de, de entregar el cargo. Pero como Pablo no sabía acerca de las cuestiones porque le acusaban los judíos, entonces quiso que lo escuchara Agripa, que Agripa tenía más conocimiento de acerca de las leyes judías. Entonces, eh, una vez Pablo se defiende, ¿verdad? Una vez Pablo... Eh, eh, hace su defensa Delante de Agripa Delante de Berenice Y delante de Festo Los que relata el capítulo 26 Estuvimos analizando Que Festo era el gobernador de Cesarea Una provincia romana A 250 kilómetros aproximadamente de Jerusalén Y de todo lo que tenía que ver Con el territorio judío entonces, eh, eh, Pablo dice que se, se dice que estuvo preso por aproximadamente dos años. Estuvo detenido allí desde el tiempo que Pablo viene del tercer viaje misionero. Entonces, cuando Pablo quiso hacer el voto o ir al templo, allá lo tomaron preso. Y desde allí, desde que lo tomaron preso. Se dice que pasaron aproximadamente dos años. Y una vez eh, eh, Pablo va a, a Roma, a Augusto César, porque por pedido del mismo, porque Gesto lo quería eh, llevar o que él compareciera. Eh, delante de él en Judea, delante de los judíos, pero Pablo le negó tal tal salida que le había prometido Festo, porque Festo le preguntó si él quería que se le abriera una audiencia, una audiencia en Judea, pero Pablo le dijo que él no tenía nada ni le había hecho nada a los judíos, por lo tanto él no tenía que ir a rendir ninguna Audiencia delante de los judíos. A quienes no le había hecho nada. Entonces él dijo a César apelo pelo. Y Pablo como era conocedor de las leyes romanas. Entonces. Eh, eh, Pablo dijo que. Era mejor que él compareciera delante de César. Y César. Eh, estaba aproximadamente a 2.500 kilómetros. Estaba a Roma de. De, de Jerusalén o del territorio de Judea Entonces una vez Festo lo escucha y Berenice Y Agripa Cuando Pablo se defiende Estuvimos analizando de cómo Agripa dice Que si este hombre no hubiese apelado a César Entonces eh, ellos le habían concedido la libertad Pero todos nosotros sabemos verdad que Dios le había prometido a él, estando en Corintio y, y estando en Jerusalén, que él le era necesario que, así como predicó delante de los judíos y de los gentiles, así él también debía comparecer o predicar eh, en Roma. Roma, eh, estuvimos analizando también que... Ser ciudadano romano en ese tiempo era tener los más altos privilegios. Pablo, como tenía esa ciudadanía, ¿verdad? Entonces él se le concedió, eh, eh, se le concedió el derecho que compareciera delante de César. Entonces, este viaje de Jerusalén a o oh, perdón, de Cesarea, porque Pablo, relativamente, Cesarea estaba cerca de Jerusalén. Pero él estaba preso en Cesarea. Y desde allí es que lo entrega eh, Festo a esta compañía Augusta. Esta compañía Augusta, eh, liderada por, por un hombre y por un centurión llamado Julio. Era una compañía especial. Del, del emperador, del, del propio emperador que estaba en Roma, y Pablo lo entrega a esta compañía Augusta, entrega no solamente a él, sino a otros presos que debían ser judicializados en Roma. Entonces, eh, eh, es aquí donde eh, eh, el evangelista Lucas nos va a narrar a nosotros y hay algunos, este por así decirlo, algunos plurales y algunos plurales en primera persona que indican que Pablo, que Lucas... Eh, estuvo viajando con Pablo, eh, en este, o, o que Lucas eh, había ido con, con Pablo en este naufragio. Entonces, eh, eh, relata el verso 1 del capítulo 27, cuando se dio que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Entonces, fíjense que eh, eh, nosotros eh, incluye a el evangelista Luca, como si fuera en ese viaje. O sea, como si él. Estuviese preso también con. Con. Con el apóstol Pablo. Entonces, porque claramente. Incluye. Eh, Se si incluye él ahí. Nosotros, ¿verdad? Dice. Y embarcando en una nave adramitina. Que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos Estando con nosotros Aristarcos, Macedonio de Tesalón. Entonces, esa expresión nosotros eh, lo incluye a él como que va en ese viaje con Pablo. Y eh, al otro día llegamos, fíjese que ahí los verbos están en plural. y están en primera persona del plural llegamos a Sidón o sea lo que incluye que él iba en esta en este recorrido con ellos entonces eh, dice que eh, al otro día llegamos a Sidón eh, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser eh, atendidos por ellos. Ellos eh, se fueron eh, casi que por toda la costa. Eh, por eso quería mostrar el mapa, pero esto no me permite. No sé por qué no me permite compartir pantalla la computadora. Entonces, eh, entonces él, eh, ellos eh, fueron embarcados en esta nave y también él aquí Lucas eh, declara, verdad, que o aclaraba. Más bien, que él no era el único acompañante que iba con Pablo, sino que también iba otro hermano, ¿verdad? Eh, que iba con ellos. Entonces, eh, este eh, Aristarco también se menciona, eh, que iba con ellos en este en estos, en estos este viaje con Pablo. Y Aristarco se menciona en otros pasajes de la Biblia, como en Hechos 19, 29 y 24. Y dice que ellos al otro día llegaron a Sidón. Al siguiente día llegaron a Sidón. Sidón... Eh, era una ciudad eh, mayormente, eh, vivían gentiles y también la poblaban judíos helenistas. Y estaba, se dice que estaba situada aproximadamente a 110 kilómetros al norte de Cesarea. En el mapa aparece relativamente cerca, pero 110 kilómetros es bastantico. Entonces eh, llegaron a Sidón y en este territorio es eh, donde Pablo se le permite que vaya donde los hermanos, porque el centurión como que conocía que Pablo no estaba preso, no se le había dictado sentencia, sino que estaba detenido y como que también le habían hablado acerca de él, que era un ciudadano romano. Y por eso él daba a Pablo ciertos privilegios, como especialmente que, que dice que eh, tratándolo humanamente, es decir, con, cierta, eh, con, con ciertos privilegios, porque era que el trato para los presos en ese tiempo era bastante cruel, porque una persona que no era romana, eh, la trataban muy horrible. Ahora, que están los presos? Entonces, eh, eh, se le permite, ¿verdad? O se le concede que hermanos vengan a él. Entonces, dice que se le permitió que fuese a sus amigos para ser atendido por ellos. Entonces dice que haciéndose la vela desde allí. Navegaron a Chipre. Entonces Chipre. Ellos trataron irse por la costa. Porque este viaje era peligroso. Porque se decía que a partir de. De. Octubre. Septiembre y octubre. Era muy complicada la navegación. Pues porque era tiempo de lluvia. Entonces viajar por el Mediterráneo en esa eh, normalmente ellos viajaban por la costa pero eh, como lo va a indicar el pasaje más adelante eh, un fuerte viento verdad los los, los, los sacó de la, del, del puerto donde ellos estaban y e hizo que fueran mar abierto pero ellos siempre trataban de ir por las costas como se van yendo aquí para eh, precisamente no correr riesgo de, de, de un naufragio. Entonces dice que navegaron a Chipre. Chipre era una de las islas más grandes, importantes del mar Mediterráneo. Y era precisamente en Chipre, donde, por donde el apóstol Pablo había comenzado su primer viaje misionero, que se menciona esta isla eh, se menciona varias veces en el libro de los hechos Esta Esta isla Entonces, es aquí donde nos relata la escritura que el centurión encontró una nave alejandrina. Eh, entonces, esta nave alejandrina, ¿verdad? Se dice que esta nave eh, era segura. Porque, como dice allí, alejandrina, es el propio nombre se dice que era de Alejandría y era una nave resistente. Entonces, eh, es lo que hace el centurión. Eh, esta nave iba para Italia desde el norte de África. Recuerde que Alejandría está ubicado en África. Y desde allí esta nave... Eh, iba para Italia. Entonces el propósito era llevar eh, cargamento, se dice que de trigo, que se transportaba desde, 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 desde el norte de África, se transportaba para Italia. Entonces el centurión dice que los embarcó, y fíjese allí los plurales, ¿verdad? En primera persona, lo cual incluye a Luca, porque dice nos embarcó en ella nos embarcó en ella dice el verso 6 eh, la parte final del verso 6 y dice y, nave y navegando muchos días despacio eh, porque ya los vientos les eran contrarios a ellos entonces eso les impedía viajar rápidamente y dice que llegando a duras penas a frente a Nido. Entonces, eh, a, eh, Nido estaba en la parte, en la parte del poniente del Asia Menor, y era una ciudad que era muy pequeña, tenía aproximadamente unos 200... Eh, 50 kilómetros entonces eh, pablo los embarcó en ella los preso en esta nave y, y aquí de nido navegaron a creta hay un micrófono abierto doctor Eliezer, disculpe Entonces, eh, va a decir allí que navegando muchos días despacio de y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Entonces, Salmón era como una punta rocosa, porque Creta también era otra principal... Eh, isla al igual que Chipre Y ellos eh, Llegaron hasta este lugar Para también eh, Refugiarse allí Entonces se nos dice que Chipre Al igual que Creta Era también una de las islas más grandes e Importantes del Mediterráneo En una isla mencionada Que es una isla también eh, Al igual que Chipre mencionada varias veces en los, en los libros, en el libro de los hechos de los apóstoles y en, y en las cartas como Tito, se menciona a Chipre. Entonces, eh, dice que llegaron a Salmón, que era, que era como especie de un promotorio en la punta del norte de, de esta isla de Creta. Eh, un promotorio era como un lugar rocoso. Entonces, eh, dice que iban costeando la nave con dificultad y llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos. Eh, entonces, ellos llegan a este lugar de Buenos Puertos y se dice aquí que estaba cerca a la ciudad de La Sea. Y dice que aquí, habiendo pasado mucho tiempo, debido a los continuos vientos, en contra, como Lucas lo había documentado antes, el viaje de Cesare había, sido, había demorado mucho. Ellos eh, ya para, estos, para viajar en estos tiempos, eh, a mediados de sacando los cálculos, eran como a mediados de octubre, septiembre, ya llegaba, por ejemplo, un tiempo estipulado que en septiembre en adelante ya no se... Eh, tiraban naves a mar abierto debido a los fuertes vientos y a las lluvias. Entonces eh, eh, ellos no habían rec habían recorrido pocos kilómetros desde, eh, desde Cesarea hasta, hasta la ciudad de la SEA. Eh, entonces se dice que debido a los continuos vientos en contra. El viaje de Cesarea había demorado mucho y había ocupado mucho más tiempo de lo que en un tiempo de no, de que los vientos no fueran contrarios, había llegado mucho más rápido. Entonces dice: y siendo ya peligrosa la navegación, entonces eh, viajar en el barco en aquel tiempo era bastante peligroso, cuando los vientos eran fuertes. Entonces, eh, ese peligro no solamente era por, por la, eh, no solamente el peligro era por, por los vientos, ¿verdad? Sino que ellos eh, utilizaban como, como guía a las estrellas, ¿verdad? Entonces, eh, ellos se ubicaban con las estrellas y cuando había viento con la luna, pero cuando, eh, en el día con el sol, y en la noche con las estrellas, pero cuando los vientos eran malos, entonces ellos perdían, toda clase de dirección, eh, por eso, por, 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 por ellos no tener ninguna señal, entonces por eso ellos evitaban, navegar por el Mediterráneo en tiempos que fuera de lluvia porque eh, no, eh, viajarían sin brújula entonces eh, se, eh, se dice aquí y eh, dice navegando muchos días despacio, llegando a duras penas a frente a nido porque nos impedía el viento navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado allí mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Entonces, el ayuno... Eh, Hace referencia al día de la expiación. O a la fiesta anual de los judíos. Que caía en los meses de septiembre y octubre del año. Entonces. Eh, eh, dice que Pablo les amonestaba diciéndole. Pablo les amonestaba. A ellos advirtiéndole. Eh, dice. Varones veo que la navegación va a ser un perjuicio y de mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras propias personas. Algunos dicen que Pablo, eh, para esta época ya había escrito eh, primero a los Corintios, y cuando él relata las pruebas que ha vivido, verdad eh, se dice que había vivido muchos naufragios, porque ya para esta época Pablo había escrito la Carta Romano, había escrito Corintios. Entonces, eh, Pablo eh, se dice que él tenía, eh, o que había padecido tres naufragios, lo cual indica que, que él sabía bien el peligro, ¿verdad?, a que se enfrentaban. Eh, porque era un conocedor del, del mar era un alguien experto en estos viajes entonces eh, me regala un segundito amado hermano hermana. Entonces dice que Pablo eh, eh, ya tenía experiencia, ¿verdad? Porque como lo había dicho él en, en Corintios, eh, que él había padecido tres naufragios. Entonces eh, él tenía conocimiento de Tenía conocimiento de, del mar Y es donde él da la recomendación Varones, veo que la navegación va a ser Con perjuicio Y con mucha pérdida No solamente del cargamento Sino también de la nave Entonces eh, De la nave y de las personas Entonces, eh, ya no solamente el peligro tenía que ver con perder el cargamento, sino también eh, perder la vida ellos mismos. Algunos dicen que Pablo aquí parecía eh, no estar profetizando, sino eh, hablando basado en su propia experiencia. Entonces, eh, algunos alegan que él todavía no sabía que Dios iba a proteger las vidas de todos los que estaban en el barco. Entonces, eh, pero como eh, dice el texto, el verso 11, que el centurión daba más crédito o que él, él estaba más interesado en lo que le pudiera dar el, el, el patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces, eh, 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 Pablo, el, el, el centurión, era el encargado de dirigir este de, el, el, a quien se le había asignado, o el, o el guardia, ¿verdad? Entonces, él dice que daba más crédito al piloto que a... Y al patrón de la nave. Que a lo que Pablo decía. Entonces. Eh, eh, dice que. Dice ahí. Y diciendo varones. Veo que la nave. Pero el centurión. En el verso 11. Pero el centurión daba más crédito al, al patrón de la nave. Que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar eh, también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y al sudeste e invernar allí. Entonces, eh, ellos eh, quisieron llevar la. Eh, estar seguro, ¿verdad? En este puerto de Creta. En un puerto, ellos querían invernar en ese lugar. Entonces, todos ellos acordaron eh, zarpar para allí, para ese puerto, por si pudiesen arribar a Fenice. Entonces, eh, Dice que el propósito del intento de llegar allí era no arriesgar la nave ni a sus pasajeros a través de tratar de invernar en un lugar que no, fue, que no ofrecía buena protección de las tormentas del invierno en, ese, en esa parte de, de ese territorio. Pero eh, va a decir allí verdad que soplando una brisa del sur y dice, y pareciendo que ya tenían lo que deseaban, es decir, había llegado el viento que necesitaban para poder ir por la costa del sur y la isla de llegar de y llegar hasta Fenice. Entonces dice que elevaron anclas e iban costeando a Creta, pero no mucho tiempo después dio contra él un viento huracanado. Entonces, eh, un viento tempestuoso. Entonces, eh, de repente, el viento les cambia. Entonces, en vez de una brisa del sur, que era la que ellos necesitaban para poder hacer el viaje que ellos querían, se vieron metidos en una gran tormenta. Y esa gran tormenta, eh, o ese viento, se llamaba Euroclidón. Entonces, este término Euroclidón, ¿verdad?, que proviene de la combinación de dos palabras griegas que significa viento del este y del norte. O sea, eran vientos que pegaban eh, de una parte y de otra. Eh, así que, eh, este Pedro Viento, desde el noroeste, empujó la nave eh, lejos de la costa del sur de la isla de Creta y, y cayeron en aguas profundas. Entonces, eh, ahí ya no pudieron poner proas eh, no pudieron anclar, ¿verdad?, Eh, dice que no pudieron poner la proa porque era la única manera de ellos poder tener control del barco pero el feroz, el feroz viento que hizo eh, eh, no les fue posible girar el barco para donde ellos querían entonces es allí donde no les quedó troción que el viento eh, se los llevara, porque ellos intentaron controlar la nave, poner una proa, ¿verdad?, pero fue tan fuerte el viento y ellos como que quisieron colocar la nave de tal manera que eh, la nave se condujera hacia donde el viento estaba pegando, pero como no pudieron girar el barco acerca del de fuerte viento que estaba pegando, no les quedó otra opción que dejar que el viento los llevara. Entonces dice nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Eh, entonces allí donde ellos quedan a la suerte, verdad, se vieron envueltos en mar abierto. Ya no no iban costeando la nave como eh, como ellos se lo proponían, sino que el viento los sacó de la ruta. Y no les tocó otra que dejarse llevar. Entonces. Eh, y dice. Y siendo arrebatada la nave. Verso 15. No pudimos poner proa al viento. Nos abandonamos a él. Y nos dejamos llevar. Y habiendo recorrido sotavento. Eh, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el efique y una vez subido al bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar a la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces, es aquí el, el, el el, el gran problema en que estaban metidos es aquí la gran dificultad verdad porque eh, ellos hicieron todo lo humanamente posible para poder controlar la nave pero no pudieron entonces eh, eh, en, ellos intentaron verdad que, que la fuerza de los vientos y de las, y de las olas rompieran la nave, entonces dice que usaron unas cuerdas o posiblemente algún tipo de cable para, eh, para envolver la nave. Eh, pero eh, no pudieron, eh, tal intento no les sirvió. Eh, entonces dice que teniendo temor de dar a la sirte, entonces... Eh, la Sirte era una larga sesión de, de barcos de arena y rocas alrededor de la costa del norte de África, donde muchas veces eh, en temporales como, como esa, naves llegaron al naufragio cuando los vientos las empujaron a ella. Entonces ellos, por eso es que eso le causa temor, porque si la nave daba contra la Sirte, que era esos bancos de arena, y de roca entonces ellos podían eh, porque varias naves habían 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 colapsado en esos lugares eh, entonces ellos estaban intentando hacer todo lo posible para cumplir con las preparaciones que les, les darían mejores posibilidades de, de sobrevivencia entonces, eh, se dice que el mero hecho de estar eh, con temor o de dar en la sirte, todavía de más de 100 kilómetros al sureste de ellos, esa es una indicación de la ferocidad de la tormenta. Entonces, dice que arriaron las velas. Eso no significa solamente que bajaron las velas, sino que pusieron las velas en el agua para usarlas como freno y de esa manera impedir que la tormenta eh, causara ir hasta la peligrosa sirte, donde dijimos ahorita que era, dijimos a, eh, que era un, un lugar rocoso lleno de arena. Pero entonces eh, eh, estaban intentando hacer todo el esfuerzo humano posible para poder controlar la nave, entonces, pero dice que quedaron a la deriva definitivamente se dieron todo control de la nave y estaban obligados a ir donde les llevaran los vientos. Entonces, ya aquí es donde ellos eh, hicieron todo lo humanamente posible para controlar la nave, pero pese a la, al golpe fuerte con que estaban dando los vientos, entonces es donde ellos... Eh, eh, quedaron a las a la suerte de los vientos entonces dice pero siendo combatidos por una furiosa tempestad entonces nuevamente eh, Lucas enfatiza verdad la ferocidad de la tormenta y sus vientos entonces eh, estos vientos eh, todavía hoy en día verdad esos esos una vez se ve por por video, ¿verdad? Esos barcos que transportan carga de la China. Y uno cuando analice esos videos, cuando esas fuertes tormentas pegan, que prácticamente esas naves se hunden y son naves mucho más eh, de alta tecnología que, que las naves de ese tiempo. Y cómo no se ven esas naves este, allí envueltas, ¿verdad? Que prácticamente se hunden. Entonces, esto para ellos era algo bastante. Eh, eh, era bastante. Eh, eh, tremendo lo que se estaba viviendo. Entonces. Eh, entonces, estas naves, como los decíamos ahora, eran bastante pequeñas. En comparación con las naves eh, que modernas. Pero entonces imagínense estas naves modernas en estos en estos puertes vientos. Eh, 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 entonces, eh, imagínense cómo eh, para ese tiempo de este naufragio, eh, eh, esto había sido algo bastante letal para, para para ellos. Entonces dice que el día siguiente empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos. Eh, entonces eh, el propósito de, de esto Dice que era arrojar arrojar los aparejos de la nave y dice y arrojarnos. Que es una traducción griega, ya que la palabra está en la tercera persona del plural, sería traducida como, como arrojaron. Entonces dice que al tercer día de la tormenta fue tomada la decisión ya que las velas no le servían de nada, botar el resto de los aparejos al mar, porque de esa manera intentarían reducir el impacto de los vientos sobre la nave. Entonces lo que sorprende es que siendo una nave pequeña, y con todo ese viento fuerte y recio que le pega, no logra hundirse, ¿verdad? O no logra naufragar. Entonces uno puede ver allí eh, la misericordia de Dios, ¿verdad?, eh, la misericordia de Dios cuando está uno de sus hijos involucrado En un, una fuerte oposición este, Más sin embargo Dios tiene el control de las cosas Y, y dice que eh, esto es tremendo porque dice que Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días entonces, eh, y dice que ya acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, el nudo de la trama, ¿verdad? Porque recuerde aquí que estamos en una trama. Entonces, eh, aquí primero él va a relatar el, la complicación del problema, ¿verdad? Y ya estuvimos analizando cómo el viento, eh, que es lo que da la complicación de la historia que se está contando, este, ellos habían eh, perdido toda posibilidad de vivir. Eh, entonces, esto nos muestra en la trama eh, eh, que las circunstancias, ¿verdad? Eh, adversas, no solamente... Son para el, para, el, para el, o cuando uno, por ejemplo, toma una historia normalmente para predicarla eh, eh, en la trama, en la trama, en la parte del nudo, ¿verdad? O la complicación, esto eh, uno la aplica para personas que están viviendo problemas, que están viviendo dificultades. Pero, pero esa uno puede ver reflejado en este texto, en lo que nos menciona aquí este pasaje, cómo el hombre de Dios eh, se vio envuelto en, un, en una complicación, en un problema terrible que ellos estaban atravesando. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel